1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y todas. Arrancamos, iniciamos un nuevo programa de la Agenda Radiofónica del Deporte, una nueva noche de Tete Sports y también cerramos otra semana del aislamiento social preventivo y obligatorio de la cuarentena que de acuerdo a lo que se ha podido conocer y también a indicios que son ineludibles por la realidad que toca atravesar, se extenderá, continuará y nosotros, vos también que estás en tu casa, deberemos afrontarla con suma responsabilidad con todos los cuidados y teniendo en cuenta que esto va para largo sí, sé que es difícil, sé que puede tornarse incluso agotador, cansador pero esto no ha terminado y depende pura y exclusivamente de nosotros de lo que hagamos, de los cuidados que tomemos, de los recaudos que tengamos en cuenta y de la responsabilidad, repito que mantengamos latente todos los días, en cada momento a cada lugar al que tengamos que ir, porque también se trata de eso si vas a salir es porque lo necesitas o debería ser porque tenés algo que, que cumplir que no se puede postergar. De lo contrario, quédate en tu casa, cuídate, cuida tu familia y no nos alejemos de una línea que veníamos cumpliendo y que tenemos que seguir sosteniendo. 9 de la noche, 3 minutos en toda la República Argentina, abrimos un nuevo Tete Sports con muchísima información es cierto, habló Carlos Tevez, habló no solo de su continuidad en Boca, hoy en comunicación con Radio La Red, sino también se animó a deslizar alguna frase vinculada con su futuro, con el posible final de su carrera. También hay campeón en la Premier League, en Europa el fútbol se ha reanudado, continúa y hay partidos absolutamente todos los días hasta se hace complicado seguirle el ritmo al fútbol del viejo continente pero pedíamos eso ¿no? y ahora que lo tenemos tal vez hasta entramos en alguna contradicción tendremos las secciones de siempre títulos y bajadas la cartelera deportiva de Renzo más y otra también el si fue TT de Ignacio Sonderegger en la producción periodística, por supuesto, Nachito a ...cargo también de las redes sociales. En la operación técnica, el agradecimiento de siempre. El abrazo enorme para Gonza Sorais... ...haciéndose cargo de los controles de la puesta en aire... ...ahí en Radio Trentopic, haciendo el aguante hace 100 días... ...ya o casi 100 días. Eh, seguiremos adelante, por supuesto, en vivo como siempre. Y también lo tengo a Renzo Maciotra... ...que me acompañará como cada noche de lunes... Y de viernes, todos los lunes y viernes De 9 a 10 de la noche Hacemos TT Sports, como ya sabes Arroba TT Sports OK TT Sports o nuestras redes sociales Ahí te podés comunicar con nosotros Y ahora en un ratito nada más Le voy a pedir las otras vías de comunicación A Nachito Sonderegger Para que te las recuerde y vos nos acompañes Participes y formes parte Del programa, de eso se trata También, del ida y vuelta, quédate Hasta las 10 porque además de la Información, del análisis y y de esta cuota de entretenimiento que, por supuesto, hace a la radio y al deporte, vamos a tener charlas en vivo, entrevistas con protagonistas de esta coyuntura del fútbol argentino, del ámbito deportivo, que se vincula necesaria y naturalmente con lo que nos toca vivir. Sí, con el coronavirus, con la pandemia, con la cuarentena y con la incertidumbre en muchísimos aspectos, dentro de los cuales cuesta muchísimo encontrar algo similar a una certeza. En la Asociación del Fútbol Argentino han desarrollado o por lo menos han comenzado a pensar en protocolos, ahora ya contemplando algunas situaciones que antes se dejaban de lado por ejemplo, qué van a hacer los futbolistas que no tienen movilidad que no tienen auto. No te despegues del celular, de la notebook www.radiotrentopic.com.ar barra tetesports ese es nuestro portal de información deportiva, ahí nos podés acompañar, también podés volver a escuchar cada una de las entrevistas que hacemos siempre en el aire de Radio Trend Topic y también podés leerlas porque Nachito Sonderegger hace un gran trabajo de postproducción y dejamos todo servido ahí, a tu disposición Vamos a darle pie a Nachito Sonderegger para que nos recuerde las vías de comunicación, también que te cuente de qué se tratan hoy las encuestas que hay en redes sociales, para que juegues, para que te diviertas, participes y formes parte, repito, del programa. Este TET Sports, te aseguro, creo que nunca tiene desperdicio, pero este en particular no te lo vas a, a querer perder. Quédate hasta las 10 de la noche. Nachito, buenas noches, ¿cómo andamos?
2: Juan, Pirrenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Les mando un saludo a la distancia. Muy buenas noches. Fría, fría noche. Una fría noche para polemizar, una fría noche para comentar, para que entren a nuestras redes sociales. A eso los quiero invitar primero a nuestros seguidores y seguidoras, tanto de Instagram como de Twitter. Arroba Tete Sports o Tete Sports, ok. Son nuestras redes homónimas, como decís vos. Tocayas también podrían ser. El mismo nombre tienen las dos. Hay encuestas, pueden ir a votar, pueden ir a comentar, también pueden comunicarse a través del WhatsApp de la radio y dejar un mensaje de voz o dejarnos un mensaje escrito y nosotros lo vamos a reproducir verbalmente al 11 26 42 20 42, repito, 11 26 42 2042 es el WhatsApp de la radio. Tenemos dos encuestas, decía. La primera muy polémica y muy repetida últimamente, hay que admitir desde la producción que fuimos un poquito poco originales, pero hoy es el 26 del 6 de junio, digamos, de, de este año. Y por supuesto, todos los hinchas de Boca recuerdan el descenso de River Plate. Y nos parece interesante saber... Nuestros seguidores de Instagram y de Twitter, qué es lo que piensan con respecto a esta pregunta tan preguntada, si es peor la final de Madrid o si es peor el descenso. Y les digo por ahora muchachos que está bastante empatado y es lo que nos gusta de la producción, hacerlo difícil, descender tiene un 53%. Perder la final de Madrid un 47% por ahora. Vamos a ver más adelante. Y la otra encuesta es en relación a la epopeya, a la gran hazaña que hizo Jürgen Klopp con el Liverpool, ganando la liga inglesa. Entonces le preguntamos a nuestros seguidores y seguidoras si es que Sidan, si es Jürgen Klopp o si es Guardiola. El mejor DT. De esos tres, ¿con cuál se quedarían? Zinedine Zidane, el DT del Real Madrid, tiene un 17%. Klopp anda ahora con un 58%. Y Pep Guardiola está en un 25%, muchachos.
1: Excelente, Nachito. Ya sabes, entonces ingresa a ttsports.ok, ttsports.ok, ok, nuestras redes sociales. Ahí podés participar entonces de las encuestas pensadas por el productor periodístico de la Agenda Radiofónica del Deporte, Ignacio Sonderegger. Paso ahora a saludar a mi amigo, Ladero, colega, que me acompaña como siempre. Ya lo conoces, Renzo Masiotra. Te cuenta de qué viene hoy esta noche de TT Sports con Repito, un montón de información que él te la va a contar mejor que nadie. Renzo, ¿cómo andamos?
3: Saludos Juanpi, enorme a la distancia para vos y para toda la gente como siempre digo que empieza a sumarse ya desde el otro lado. Hoy tenemos un programa completo, sí. con respecto al polideportivo vamos a estar hablando de la situación de Djokovic ya de público conocimiento, dio positivo de coronavirus el tenista número uno del mundo y bueno vamos a contar qué dicen algunas personalidades importantes del mundo del tenis respecto a la, a la situación de él, al evento que organizó y también nos vamos a meter de lleno en lo que es eh, el futuro del tenis, el futuro cercano ahora, para este segundo semestre que se avecina de 2020 también en el polideportivo vamos a estar hablando de la situación de la NBA porque es cierto, todavía no han vuelto a los entrenamientos, más allá de que ya está todo diagramado, pero de todas maneras, comenzaron sí, los testeos para los jugadores bueno, algunos jugadores ya dieron positivo de coronavirus y ya tienen el plan a seguir como para recuperarse y estar listos para el 7 de julio, fecha en la que deberá presentarse al complejo de disney por último tenemos cartelera como siempre el adelanto es que se trata de dos partidos que forman parte de la liga tal vez más competitiva no sé si de los últimos tiempos pero sí por lo menos en este 2020 ya tenemos definida la inglesa tenemos definida también la liga alemana bueno esta liga está palmo a palmo entre dos equipos entre dos rivales eternos que quieren quedarse con la misma
1: Ignacio Sonderegger, Nachito Sonderegger, el productor periodístico de este programa, además de ser el responsable de la creación de las encuestas en nuestras redes sociales, también tiene la sección en la que las bucea y busca qué fue tendencia para explicártelo a vos en detalle y traerte esas tendencias de las redes vinculadas al deporte. Si fue TT, lo tenés que saber.
2: Y las jugadas en redes sociales son aún más rápidas que en la cancha. Por eso, en TT Sports ponemos pausa y replay. Si fue TT, lo tenés que saber. Bueno, a ver muchachos, vamos rápidamente a lo que fue tendencia en los últimos días. ¿Qué noticia les traigo para la columna de hoy? Y es nada más y nada menos que el Messi mexicano. Así lo apodan y así lo voy a presentar yo. ¿De quién estamos hablando? De Lucas Romero. Esta noticia viene directamente de España, más precisamente de la Liga Española porque este muchacho de tan solo 15 años juega para el Mallorca y estuvo en el banco de suplentes el otro día contra el Real Madrid en la derrota que le dio 3 puntos al Merengue que todavía está peleando el campeonato de la Liga Española contra el Barcelona. ¿Qué es lo que sucede con Luca Romero? Bueno, para empezar vamos a decir que nació en suelo mexicano. Pero tiene nacionalidad española porque vive ahí desde que tiene 3 años y su particularidad es que sus dos padres son argentinos y en la disputa por en qué selección jugaría, él siempre dijo y siempre se lo escuchó hablar de que le gustaría estar en algún futuro en la selección argentina. Ya ha jugado en el sub-15, tiene algún que otro antepasado, pero bueno, todavía sigue eligiendo y sigue apostando. ¿Por qué se lo compara con Messi? ¿Y por qué el interés, el interés de los argentinos en esta joven proyección? Bueno, él es un zurdo, le gusta jugar de enganche como él dice y tiene movimientos muy parecidos a él y tiene realmente unos dotes y se destaca muchísimo y por eso el entusiasmo del pueblo argentino por este pibe para que por lo menos salga a la cancha y se mida en la liga española. Pudo haber roto el otro día el récord histórico de la juventud porque tenía solo 15 años y 211 días hasta hace dos días. Y el récord se sostiene desde la década del 40. Con un jugador que, estuvo, que jugó con 2 años y 252 días exactamente. Bueno, vamos a ver si Lucas Romero, esta joven promesa argentina, podrá romper este récord, que todavía tiene tiempo, frente al Athletic de Bilbao por la Liga Española y veremos qué es lo que depara de este muchacho que tanto se lo compara con Messi, aunque a él no le guste.
1: Bueno, vamos a conversar en comunicación telefónica con un protagonista de este tiempo que se vive en el fútbol argentino, con preocupación, con incertidumbre, con algo también de misterio, más aún en las categorías de ascenso y algunas peculiaridades respecto de ciertos clubes. San Martín de Tucumán, ya lo hemos dicho, se sabe, ha llegado incluso a la instancia de hacer una presentación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo eh, Internacional, en el TAS, y Atlanta, también puntero, pero en la otra zona de la Primera Nacional, Segunda Categoría del Fútbol Argentino, no lo hizo, y tal vez los hinchas entienden o entenderían que debería reclamar. Eso culminó en renuncias dentro de la Comisión Directiva del Bohemio y nosotros vamos a charlar ahora en comunicación telefónica con uno de los que renunció y se alejó por estas razones y algunas más que vamos a, a preguntarle seguramente cuáles fueron Alejandro Kors, ex vicepresidente de Atlanta tiene la gentileza de atendernos y de brindarnos algunos minutos para conversar con nosotros Alejandro, Juan Pablo Francia te saluda te doy la bienvenida a Tete Sports y te agradezco estos minutos ¿Cómo andás? No, gracias a vos Juan Pablo por la oportunidad
4: para, para charlar un poco de fútbol que nos apasiona y para poder contar también a la
1: gente Bueno Alejandro lo, lo primero que no puedo evitar consultarte es un poco de esto que, que deslizaba en la introducción a, a la charla y en tu presentación eh, lo que vive Atlanta y eso que hizo que muchos hinchas, muchas hinchas del bohemio se preguntaran ¿por qué San Martín reclama y Atlanta no? te tengo que preguntar en principio ¿qué pensás respecto a, a todo esto? Sí, me parece que en su momento
4: nosotros esperamos que el Comité Ejecutivo de AFA saque una resolución, eh, no, no, no nos habíamos manifestado en los medios. Después sí me tocó a mí, este, en representación de la Comisión, hacer las primeras declaraciones en donde preguntábamos cuestiones que todavía hoy siguen sin resolverse, que eran cuándo se iba a jugar, cómo se iba a jugar, qué es lo que se, si se dio por terminada la temporada, si lo que se planteaba era si se iba a jugar la final, el reducido que dice el reglamento o si se iba a intentar otro tipo de definición, porque de hecho leemos todo tipo de versiones que van a seguir las fechas que faltan, pero sin descensos, con otros jugadores, o que van a armar octogonales que no estaban previstos en el reglamento. Bueno, ese tipo de preguntas quedaron sin respuesta. Lo que sí ya sabemos es que los planteles van a ser distintos, que el pase se está abierto, que algunos clubes por suerte pudieron retener la base de sus jugadores, pero hay otros que se están desmantelando eh, que no queda claro tampoco del lado de AFA eh, si va a seguir pagando los derechos de televisación hasta fin de año o no, este, haya o no haya competencia, uno presume que sí, porque si no los clubes no estarían tratando de renovar, al menos los que los que tienen chance de ascender, uh -huh. este, pero bueno, hay toda una serie de prioridades, no que me parece que, lamentablemente, yo ahí lo que le dije a mis compañeros de comisión es que yo no, no podía acompañar, entiendo que no solo en el fútbol, en otros lugares también, eh, existe una tendencia a doblegarse ante quien tiene el poder, ante el que te puede imponer con los votos una resolución, y que hay mucho temor a, si no, ser marcado o traerle un perjuicio a tu club, como pasó con Cantero como pasó con Pasarela, este como le pasa por ahí al presidente de San Valentín de Tucumán, que después de que eh, fue al TAS, ahora tiene un, un expediente en el Comité de Ética de AFA, este, o le puede pasar a cualquiera, a Gallardo que sale a hablar y, y salen en fila a responderle. Entonces, a mí no me gusta este, el, el sistema de pensamiento único. Le dije a los chicos que prefiero no retener un cargo. Uh -huh. eh, no quiero perjudicar a mi club. Sí me gusta tener la oportunidad de plantear estas cosas y decir, ojalá tengamos eh, mayor transparencia en el fútbol, que haya un criterio uniforme, que si yo decido en marzo que di por terminada la primera, a y que digo que equipo entró a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana, que son millones de dólares para esos clubes, que no hay descensos, y eso no solo tiene que ver con lo deportivo, sino también con mantener los ingresos por esa categoría. La verdad, dejar abierto el tema de los ascensos, pero no un mes o dos meses, como por ahí pasa en Europa, que los que no dieron por terminado este, siguen la competencia. Acá por ahí tenemos que estar seis, siete meses con los clubes cerrados, sin adaptar. El protocolo se empezó
0: a hablar Ahora, No se sabe cómo el ascenso se va a dar a eso. What if
1: you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we
0: go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.
1: Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at CBP.gov careers.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void you're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. La verdad, son demasiadas este, desprolijidades que entiendo que haya muchos dirigentes que
4: digan: Yo esto no lo puedo plantear si quiero seguir al frente del club o si quiero ir a la
1: AFA. Estamos charlando con Alejandro Corz, reitero, ex vicepresidente de Atlanta. Eh, el bohemio, el equipo de Villacrespo, es líder. Te lo cuento a vos, que nos estás escuchando por si tal vez no sos tan seguidor de, del ascenso. Atlanta es puntero en la zona A de la primera nacional, segunda categoría del fútbol argentino, con 38 puntos y después de haber hecho, por lo menos hasta el momento de la cancelación del fútbol argentino y, y de las temporadas de cada una de las divisionales, una gran campaña. Eso es también lo que de alguna forma u otra habilita un reclamo que en todo caso después sería otro debate, cuán válido es, pero el reclamo podría existir tranquilamente y Alejandro vos recién dijiste algo que, que no deja de llamarme la atención eh, y hablaste de, de la palabra miedo, te quiero preguntar si es eso eh, lo que en definitiva hace que, que haya tanto silencio en, en Viamonte y, y en el fútbol argentino, si los dirigentes tienen miedo, porque si vamos al caso repito, Atlanta es puntero con un partido menos este, y
4: en un primer momento creo que ustedes deben recordar eh, Marcelo Chile que es el presidente de la división y ahora va a ser uno de los seis vicepresidentes que tiene AFA dentro de esa rareza que tiene AFA de tener seis vicepresidentes no creo que haya ninguna institución que tenga seis vicepresidentes este, planteó que para él era claro que tenía que sanar San Martín de Tucumán y que en todo caso le parecía que había una duda entre Atlanta y Defensores de Verano, uh -huh. porque amaba una especie de tabla general, aunque es un funcionario de grupos y no dice eso ni el reglamento tradicional ni el reglamento general de AFA, y entonces quería que en lugar de Atlanta el otro ascenso era discutible para él si no le correspondía a su club que el defensor de Defensores de Verano. Este, después cambió lo que él planteaba, porque de hecho el presidente de AFA dijo, no, de esas cosas no hay que hablar, no hay que, ni que pensar por ahora, y después se varió y se dijo esto de hay que jugar sí o sí los ascensos en el cancha. pero igual bueno, hay gente que hay hay algunos dirigentes que lamentablemente están eh, muy rápidos para cambiar lo que dicen yo la verdad soy una persona flexible, abierta, me gusta el diálogo me gusta debatir pero no bueno, te voy a decir un día que a riestra lo vamos a mandar al descenso por los entrenamientos y después eh, pasan los días y no pasa nada este no 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 me parece tan lógico el tema de votar las superligas con 70 votos a favor y uno en contra y después de cuatro años cuando cambia el gobierno nacional decir la verdad nos se extorsionaba, lo votamos pero siempre estuvimos en contra ese tipo de coherencia me parece que no hay que hay que tratar de no perderla este no entiendo que la gente puede modificar su pensamiento pero que no lo haga solo para para retener el poder y entonces te das cuenta que no hay no hay ningún principio que el principio es, es siempre tratar de quedar bien parado
1: Alejandro, eh, a propósito de esto, eh, a ver, si vamos a, a señalar eh, hechos que, que son llamativos o, o que incluso se tornan contradictorios, eh, si vamos al caso, la reelección de Tapia se decide por unanimidad, todas las manos levantadas, y una de esas manos fue la de Roberto Sagra también.
4: Sí, porque además me parece que en no, muchas variantes no hay, había lista única, no, eh, no, eh, sí, pero todos quizás se podría el... mostrar
1: la disconformidad, a eso me refiero.
4: Ah, sí, pero, digo, pero en, en algún momento, también yo creo que antes de llegar al TAS, que es la última instancia que tiene San Martín de Tucumán, durante todo ese periodo que fue la reelección de Tapia que no sé por qué se adelantó, o sí, lo sabemos, así como sabemos que no se entrenó hasta el 30 de junio, no solo porque aumentan los casos, si en el área metropolitana estamos complicados, sino porque estaban esperando de casi mil jugadores quedan libres ¿sí? también sabemos que la, la elección de AFA se adelanta porque hay una necesidad de mostrarle al gobierno que se lo aparta a este, como un gesto para decir bueno, miren, nos despegamos del de que era cercano a Macri sí. este, y de hecho ahora también se trata de desvincular a todos los que estaban porque Angelici no solo se limitó a ser vicepresidente de AFA sino a colocar gente de él en el tribunal de ética, en el tribunal de en Conmebol, en FIFA en todos los organismos ¿no? como una especie de pulpo que, que se te metía en todos lados uh -huh. este, entonces ahora se, se va desandando ese camino, se adelantó la elección para para ponerle fin al tema de decir, bueno, también se modificó con el tema este de decir como ya no es dirigente no puede seguir siendo vicepresidente de AFA este, entonces por más que el próximo comité no asume ahora eh, sí ya dejó de ser eh, vicepresidente de AFA en el creo que está claro que se hizo por eso más allá de lo que yo te digo de, de Nájeriz y que lo que te digo es eso. Es, es jugueteable que a mí me tocó discutir con él cuando quería imponer sí o sí este, la privatización de los clubes uh -huh. con, y amenazaba al resto con la ley tributaria para que voten a favor o planteaba temas que, de, de su tardía o planteaba temas que, que estaban en la agenda del gobierno y que venía y trataba de, de exigir que sí o sí se hagan.
1: Este... era difícil bueno, lo, que que vos, lo que vos decís él votó a favor lo vale,
4: explicará él mejor que yo yo creo que la única explicación que le encuentro es que ahora eh, las decisiones de AFA antes de llegar al AFA, las puede modificar AFA AFA puede rever lo primero que hizo San Martín en Tucumán es presentar un escrito pidiendo que eh, el comité ejecutivo de AFA revea su resolución que dio por cerrado todo en primera, que repartió como te decía, los ingresos a las copas que dispuso que no hay descensos en todas las categorías, pero dejó abiertos los ascensos. Contra eso ese es un recurso que primero lo tiene que analizar la propia AFA. Entonces creo que lo vota a favor en parte para decir, bueno, a ver si de acá al 30 de junio este si AFA tomaba otro tipo de decisión. Pero pues también es cierto que nosotros cuando arranca el aislamiento no sabíamos si esto era un tema de que iba a durar un mes
1: sí, o, no, o desde como, ya. como vamos ahora, ¿no? Eh, Alejandro, no no quiero perder el hilo de algo que, que dijiste y, y que me parece sumamente interesante. ¿Era difícil Angelici?
4: Sí, a mí me parece que, que lo necesitó este, por ahí Tapia para, para llegar a la presidencia de AFA, ¿no? porque por más que tenía los votos del ascenso y podía tener los votos del interior, en la alianza que hizo con vicino, necesitaba tener algunos equipos grandes también primera con él. Y la forma de, de acceder a, al manejo de AFA fue eso. Por un lado tenía lo de independiente por la relación familiar que tenía en ese momento con Moyano. Y bueno, y que Boca se sumó este con Angelici, pero Angelici te, te imponía todo eso. De, o sea, eh, le, le dejó ser presente de AFA, pero a cambio todo esto que te digo, de así como lo hacía en el país, ¿no? Como
1: en la IGJ, en... En, en el colegio de abogados, en los de de finas
4: familiares y gente cercana a él,
1: también lo hizo en el fútbol. A vos, eh, como dirigente de Atlanta, digamos, llegó a, a plantearte, bueno, esto que, que a fin de cuentas impulsaba el gobierno anterior, ¿no? La idea de, de convertir a los clubes en empresas.
4: Sí, de eso también, si ustedes se acuerdan, hubo un momento que se estuvo por votar eso en, en AFA.
1: Sí, se quería eh, llevar al comité ejecutivo.
4: En el comité ejecutivo estuvimos en una reunión, porque en esa época yo estaba en el comité, en donde no había quórum y llamaron este, a presidentes de clubes a la noche a firmar el libro y decir que si estuvieron en una reunión en la que no estuvieron. Este Y después se llegó al tema de que se iba a votar en forma secreta cuando era un tema que se tenía que votar en mano avanzada, uh -huh. porque también el que manejaba el IJ en esa época, que era Broski, era favorable a eso. El problema que tenían era que los socios, los hinchas de los clubes, este, saben que no es que votan 200.000 personas, votan 44 que eran en el comité, se iba a saber si votaban a favor o en contra de, de los clubes como sociedad anónima, y es algo que la gente acá lo rechaza, porque los clubes tienen más de 100 años, porque cumplen un rol social, que ahora en la pandemia se vio más claro todavía, por si alguien le quedaba una duda, porque no son una cancha donde se va a jugar cada 15 días fútbol profesional y nada más. Eh, no sé, en el caso nuestro de Atlanta tenemos 35 deportes y con muchos clubes pasa lo mismo y son un lugar de contención para un montón de gente. Entonces, querer eh, copiar y pegar el modelo europeo no es tan fácil me parece para, para la idiosincrasia y para la forma que sentimos nosotros el, el deporte.
1: Alejandro Kors, es a quien escuchás en Comunicación Telefónica con Tete Sports en la agenda radiofónica del deporte en Radio Trentopi, como todos los lunes y viernes, ex vicepresidente de Atlanta que presentó su renuncia y se alejó de la comisión directiva por todo esto que está explicando y sobre lo cual, por supuesto, aparecen muchísimos más interrogantes. Alejandro, eh... Si vos me, me tenés que describir a Tapia, que doy por hecho lo conoces, eh, ¿qué, ¿qué clase de dirigente es?
4: Ah, me parece, de hecho, la gestión en AFA yo la veo bastante prolija en lo económico. Este, los clubes cobran en tiempo y forma. Me parece que está mucho más ordenado de lo que estaba antes. Que si tengo que rescatar cosas buenas las hay. Este, también veo este tipo de, de prácticas que no son... Nuevas, porque también en la Argentina pasamos en su momento de torneos de 20 equipos a 30 equipos. A nosotros nos tocó un torneo en el que ascendimos que cambió en las reglas a mitad del torneo y que hubo más ascensos. Nosotros ascendimos porque salimos segundos, pero generó más oportunidades de ascenso a mitad del torneo, lo cual fue medio medio no fue desprolijo. Uh -huh. este Y estas situaciones, ¿no? De, recuerden ustedes también que iba a haber cuatro descensos, después iba a haber sí, tres, bueno. después por ahí había dos, después habrá se eliminan a cero esto generó de hecho también que hasta desde el gobierno, eh, ustedes habrán escuchado la nota del presidente de la Nación cuando dijo
1: que no entendía las cosas de AFA que le parecía que algunas cosas eran desprolicas, y que bueno, el fútbol que... vive en la coyuntura digamos. yo creo que esto lo ven los periodistas que son independientes como ustedes, los ven
4: los socios de los clubes, lo que pasa es que para la dirigencia que tiene que ir a, a la AFA, sobre todo en una época en la que tenés el club cerrado y que tu único ingreso por ahí es el de AFA. Uh -huh. este, tener una actitud beligerante eh, o tener una actitud que, aunque sea crítica, moderada, razonable, este, pero si vos planteas con firmeza algo, eh, tal vez se toma mal, y es esto que te digo que hace que mucha gente este, cambie la forma de pensar. Pa a mí me tocó participar en el club 18 años, ¿no? Uh -huh. 9 como presidente, 9 como vice, arrancar con el club casi en la C, eh, con tribunas de madera que pasaban más tiempo clausuradas, que habilitadas con más de 100 juicios sin sede social sé cómo tomé el club, no solo fui yo el que gestionó, sino todo un equipo de gente, y sé cómo me retiro con, con los sueldos al día con un montón de obras para mostrar este y con el club cerca de primera ahora, ¿por qué lo hago? porque me parece que es un gesto que tengo que tener, es decir, no quiero perjudicar al club, pero quiero señalar este tipo de cosas es decir, eh cuando alguien tiene el poder, no puede hacer algo tan discrecional, porque ya es arbitrario. Yo no puedo decir, para la primera división hago esto, pero para el ascenso, pateo la pelota para adelante y vemos. En Francia, en Bélgica, en Escocia, en todas las ligas que dieron por terminado, dijeron quién ascendió, quién descendió, cómo se resolvía. Uh -huh. No hay ningún solo caso como el de Argentina, que hasta las categorías más chicas, como la primera D, que es amateur, ¿sí? que viajan en transporte público, que es lo que hay que desalentar, ¿Recuerdan cuando en el ascenso murió un chico volteándose contra un paredón? Sí, sí, este, sí. Que era Manuel Ortega, Ortega de San de Bursaco. Que estuvimos ocho meses para poner las colchonetas. Pretender que en el ascenso, en las categorías más chicas, se va a hacer un protocolo eficiente para el coronavirus, ojalá pase, ojalá pase un medicamento mañana que resuelva esto, una vacuna, lo que sea. Pero digo, pero en ningún lugar del mundo se piensa que el ascenso, que es el que tiene menos infraestructura, no porque no quiere, sino porque no puede es el que va a volver antes o en el mismo momento que la Primera División.
1: Ahora, Alejandro, yo te preguntaba justamente por la figura de Tapia, estamos hablando con Alejandro Corse, ex vicepresidente de Atlanta, porque de algún modo u otro vos me das a entender, o ni siquiera me das a entender, sino que me confirmás que si se tiene una postura opositora dentro de Viamonte, te hacen a un costado. Eh, ¿Y eso surge, digamos, del propio Tapia? ¿O, o en realidad hay otros nombres que, que articulan esas cuestiones y, y se encargan de, de ese tipo de situaciones?
4: Bueno, yo creo que uno de los que tiene mucho poder es Pablo Tobicino y que por ahí la gente, no no sé, antes de la pandemia, no sé si masivamente la gente de fútbol sabía quién es. ¿sí? Uh -huh. Lo que sí se ve concretamente es que, y no tengo nada, al contrario, contra la provincia de Santiago del Estero, que este, ojalá digo, tenga todos los méritos para ganar los equipos en las división que sea pero, pero lo es. cierto, concreto es hace menos de cinco años no había un equipo de Santiago del Estero en primera división como pasa con Central Córdoba uh -huh. otro en el Nacional como pasa con Mitre eh, y otro a punto de subir al Nacional como pasa con Werner mucho menos había un estadio como el que construyeron que costó más de 300 millones este, y, y se da esta situación de tener a vecino con un cargo rentado en AFA, pero que ahora pasaría a ser el tesorero de AFA, y a Rael como otro de los seis vicepresidentes de AFA, y que con la, la empresa de,
1: de, de, de bebidas de seco es la que es sponsor de la mayoría de los clubes. Entonces
4: son situaciones que me parece que no están mal, eh, con la libertad que ahora me, me genera también, este, ya te digo, no pensar, porque hecho, lo que le pasa es, si yo hablaba y el sábado después, Atlanta le daban dos penales en contra o eh, eh, le expulsaban tres jugadores para que hablaste. Claro. Entonces yo siento que ahora tengo la libertad de poder decir, bueno, habla un ex dirigente este, que la verdad lo que quiere salir es a exponer, es decir, ojalá tengamos como sociedad, pasemos esta pandemia y tengamos gente más transparente en los lugares este, y, y que pueda demostrar de qué vive cómo hizo sus ingresos este, que, que pueda demostrar si pasa por un club y el club está mejor, este y no que eh, se utiliza eso para, para generar ingresos para él. De hecho, si yo le pregunto a la gente de qué, de qué equipo estuvo y o cuándo fue la última vez que fue a la cancha, creo que nadie sabe.
1: Bueno, tengo entendido, corregime vos, que, que seguramente lo conoces mejor que, que nosotros, pero él siquiera llegó a ocupar un cargo importante en ningún club conocido, más que un club pequeño de, de allí, de, de Santiago del Estero, y es mucho más cercano a, a la equitación y a los caballos que al fútbol. Por eso. Pero en un momento, no sé si ustedes recuerdan, fue vicepresidente
4: de Barraca Central. Sí, sí. Ahora, yo no recuerdo que haya sido, tal vez sí, este, que estaba en Santiago del Estero y por ahí eh, ya pagaba la cuenta y era socio y tenía la antigüedad para ser vicepresidente de Barraca Central, que justo es el equipo del presidente de AFA. Yo no, son cosas que, que son poco claras, este, que en ese momento necesitaba sí, ser de un club directamente afiliado pero tenía ese cargo, pero a su vez era presidente del
1: Consejo pero, General. Alejandro, disculpame que te sí. interrumpa, pero esta clase de, de cuestiones ¿forman parte de, de las conversaciones entre los dirigentes? ¿O en realidad hay como un pacto tácito de, de tal cosa o tal otra no se habla?
4: a Lo que puede pasar es que muchas veces al menos a mí me pasaba en el último tiempo, uno se concentra en la gestión de su club. Y vos lo que querés es que tu club te, te vaya bien, este en, en todo, ¿no? en lo social, en las obras, en lo deportivo, eh, y la verdad no teníamos escenarios como el que pasó ahora que, que salen a relucir las grandezas y las miserias, que sale la gente a utilizar el poder que tiene este, en forma democrática y, y en forma no tan democrática como el mensaje este, que ustedes habrán visto que, que expuso el presidente de San Martín de Tucumán, este, en donde
1: Tobicino se dirige a, a los presidentes de Nacional B, tratándolos con términos que no hace falta ni que los repitan, ¿no? ustedes lo saben. Ese mensaje existió, esa amenaza existió, digamos.
4: en el grupo del Nacional B y están eh, todos los celulares de todos los presidentes
1: donde están copiados, no, no hay forma de, de negarlo. ¿Y ese tipo de mensajes antes de, de esta situación, por parte de Tobillino, eran relativamente habituales? O sea, ¿es una práctica que él suele o solía ejercer?
4: Ah, es por eso, es una práctica de decir, miren, si ahora tenemos que decir que eh, hay que salir a hablar contra Gallardo, salen 10 dirigentes y hablan contra Gallardo. A veces ya no, no importa eh, si el destinatario, lo que te decía antes, no, tiene razón, no tiene razón, lo que está diciendo tiene fundamentos o no. Uh -huh. El tema es, no hay que dejar que alguien cuestione al comandante, sí. ¿eh? como de hecho eh, lo denomina Tapia. Y la verdad a mí no me parece que suene este, a la dirigencia, que tenga que ser siempre, como hablamos antes, temerosa del poder y que no pueda tener opinión propia, no o sé, sea, a mí me gustaban los dirigentes como de hecho pasaba con Gámez que por ahí tenía sus peleas con Honduras pero eso no generaba igual que, que Vélez cuando tenía que ser campeón y armar equipos como los que armó este, los hizo igual, este, y no tenía que decir todo que sí
1: y ahora mencionaste a, a Grondona Alejandro y, y voy a ir sobre eso, pero antes eh, me abriste otra puerta en la charla, que es la, la de Tobillino, y los dirigentes acataban. Eh, es decir, Tobillino enviaba un mensaje para salir a decir tal o cual cosa o para callar tal o cual otra, y, y los dirigentes acatan. Sí, como está,
4: digo, yo no soy alguien que utilice las redes, ¿no? Pero digo, pero por lo general los que tienen cuentas así, de Twitter y demás. Salían todos a la unísono en el mismo momento este, a, a hablar de lo mismo, a retuitear un mismo mensaje, de una forma que la verdad este, a mí me da un poco de pena. porque
1: ¿Y esa era una orden no? de Tobillino?
4: Era la bajada de línea y el resto era alguna especie de, de obediencia de vida.
1: Claro. Y si, y si vos me, me tenés que, que decir, eh, Alejandro, estamos charlando, repito, con Alejandro Corsex, vicepresidente de Atlanta en el aire de Tete Sports. Eh, si vos me tenés que decir. ¿Qué clase de, de directivo estovillino, o por lo menos eh, describírmelo eh, dentro del andamiaje de AFA? Eh, ¿Qué me decís? Porque hay muchos que me han llegado a comentar, mirá, el presidente de, de, de AFA en realidad es estovillino, es como un presidente invisible, me han llegado a decir.
4: Sí, a veces da esa sensación. Obviamente el cargo lo tiene Tapia, pero que, que tiene suficiente poder. En fin, acordate que él viene desde la Comisión Normalizadora, él participaba con Armando Pérez, y sobrevivió a esa condición, este, y de hecho pasó a tener hoy el poder que tiene. Entonces, este me parece que no está mal este que, que en algún momento se empiece a, a investigar a este tipo de, de personas, porque digo, la verdad, nosotros no tenemos nada que esconder. ¿eh? Digo, yo después de 18 años, me, digo puedo caminar por el barrio, puedo caminar a partir de que podamos volver a, a salir del aislamiento. <risa>
1: sí, este, está pero... Nada, tranquilo sabiendo que uno vive de su laburo,
4: que, que no usó el club, al contrario, que el club está mejor este, de lo que lo tomamos. Este, y hay gente que le va a costar más dar explicaciones de, de qué vive. Pero bueno, eso también será más función para este, para los periodistas, será más función... Fíjate que también muchas veces al que está en el poder en el momento
1: no se le investiga, se le investiga cuando pierde Cuando el poder. sale, claro. Entonces, me parece que hoy
4: hoy por hoy si alguien todavía está fuerte, este, no se habla mucho y después cuando en algún momento deje el puesto, este,
1: viene todo atrás. Entonces por eso mismo se trata de no perder el puesto, ¿no? Pero en base a, a tu experiencia en primera persona y, y tu conocimiento de causa, sí me podés decir esto que, que de algún modo eh, deslizábamos hace un ratito. Eh, en la pulseada de poder pareciera que, que termina teniendo más poder tobillino que tapia.
4: Y de hecho es el que inicia la causa, la denuncia contra Sagra, Inició una denuncia contra un juez este eh, que es socio de Atlanta, que también, por supuesto, incitación a violar la cuarentena.
1: Miguel Lich. Este, sí, que la verdad que yo con Miguel he tenido mil sé, así que no, es, no, no me pueden acusar de amigo. No, no es alto de tu devoción, digamos. No, 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 no pueden
4: plantear que, que existe una amistad, pero lo que sí digo es, bueno, estaba planteando con... mediante... Eh, fundamentos jurídicos, ¿por qué consideraba que Atlanta tenía derecho al ascenso? No, no, no vi, este, podemos pensar distintos pero en esto la verdad me parece que estaba aportando algo para el club, este, y la respuesta fue hacerle una denuncia penal. Si ¿Te imaginas si tendrían que hacer una denuncia penal a cada persona que sale y e viola la cuarentena con las manifestaciones que estamos viendo, algunas que corresponden, otras no, pero todas, son, todas están violando la cuarentena. Entonces la verdad me parece que ese tipo de de, de herramientas, es decir, te persigo con una denuncia penal, te hago, un, te hago una denuncia ante el comité de ética, porque la denuncia de Sagra no fue porque Sagra dijo eh, términos injuriantes hacia el presidente de AFA, fue porque fue al TAS. Sí. ¿sí? Eso me parece que queda claro. Más allá de que a mí, si todo lo que diga Sagra me parece bien, mal, este, la verdad me parece que fue claro que fue cuando decidió hacer el, el recurso ante el TAS. Y, y lo otro que pues, ustedes también saben que existe, que es esto que te decía, dirigentes que salen a, a decir lo que sea, como pasó con el caso de. Digo, yo no podía creer, digo, uno toma la luz como un club que es ejemplo ¿no? de gestión. Uh -huh. Y algunas declaraciones de Nicolás Russo del último tiempo, este, de, de que planteaba: no, para mí el Nacional hay que jugar las fechas que faltan, y si es necesario que jueguen de preliminar de los partidos de la primera la verdad es llamativo porque es un dirigente importante. Primero que no creo que las cosas estén como para que cuatro equipos vayan a una misma cancha, cuando justo lo que hay que desalentar es que no juntar tanta gente. ¿sí? Pero que se ponga a opinar sobre una sola categoría, que es el Nacional, y que diga hay que jugarla sí o sí, cuando le anulaste los descensos, y eso muy muy coherente con el fair play no es le cambiar los planteles, pero Lanús entró la luz en toda la conversación americana con una tabla tomada a marzo cuando tranquilamente, si todo nos sale bien, en septiembre o en octubre podrían jugar las citas que faltaban y ganar, se le la canta este, al menos parece que la verdad, este no sé a mí me, cuando el dirigente del patronato dijo, tengo el champán en la heladera para festejar que nos salvamos el descenso qué sé yo, me parece poco feliz yo no, la verdad no tendría sí. ningún champán en la heladera en medio de una pandemia ni querría apostar a que siga sí la pandemia para que nos den el ascenso este, no, ojalá que las
1: también se termine con todo arte. Y Alejandro, vos eh, en, en lo personal eh, ha llegado a, a tener miedo? Porque digo, eh, estamos hablando de, de persecución política incluso de persecución judicial eh, de, de ciertas amenazas y, y en definitiva, atrás de, de un dirigente, hay una familia también. Entonces... ¿En todo tu tiempo como directivo llegaste a, a tener miedo de, de estas cuestiones, como lo he hecho por, por Tobillino o por otros?
4: Sí, eh, a ver, es mentir decir que uno no tiene miedo. A veces lo que logras es que a pesar de tener miedo, seguir sí adelante. Mm. Este, y en todas esas situaciones que, que, me pueden, que de hecho me pasaron, de amenazas hacia mi familia o hacia mí, este, en estos 18 años, ¿no? estoy hablando por distintos motivos y demás Nada, mientras uno está convencido de que está haciendo las cosas en forma correcta y ve que al club le va bien este, puede tener el miedo pero el miedo lo domina a mí eh, lo que me provoca la decisión de querer salir de, de, de la dirigencia es esto que le digo a mis compañeros de comisión de, miren, yo no, no quiero perder la coherencia, nosotros desde un primer momento planteamos que si no se respetaban determinadas reglas este, no estábamos dispuestos a acompañar y la verdad yo ahora tener que modificar mis principios con tal de mantener un cargo no lo voy a hacer este, entonces no es que yo saco los pies del plato, para mí sacar los pies del plato es que hoy te diga una cosa y mañana te diga otra o que hagamos una nota y en el aire yo te sea muy simpático y diga eh, determinadas cosas y cuando apagamos sin micrófono claro. yo diga otra cosa Totalmente. La verdad, no, no, no quiero tener ese doble discurso, y es más, el mensaje que me parece uno puede tener para los socios, para para la familia de uno, es esa que sepan que uno, equivocado o no, siempre va a tener determinados principios. De hecho, yo voy a seguir siendo socio hincha de toda mi familia de la planta. Voy a querer que sentamos sea que tengamos que jugar la final, sea sin jugar, sea con un octogonal, como sea que nos toque, y seguiré la vida del club en forma apasionada. De hecho, soy vicepresidente del Foro Social del Deporte y eso. Lo, voy a, lo, lo sigo haciendo porque me interesa defender a los clubes, me interesa eh, sobre todo los clubes de barrio, los que no tienen a veces acceso ni a un contador ni a un abogado para que tengan los papeles en orden, y tienen los terrenos de sus propiedades a nombre de ellos, este, me parece que a veces no tienen la estructura para defenderlos y bueno, es, es un poco lo que me busca hacer, este, y ahora más dedicado a eso a partir de, de la salida del club.
1: Estamos dialogando con Alejandro Corz, eh, reitero, ex vicepresidente de Atlanta, eh, que se alejó producto de toda esta situación desencadenada a raíz de, de la pandemia, de la cuarentena, pero más aún eh, de, de lo decidido por AFA, de la cancelación de las temporadas y los permanentes cambios de, de discurso o, o de decisiones como... Lo, sí. No, digo es... Finalización de la temporada, pero ver si se resucita el torneo. Claro. Es raro. Es rarísimo. Pongamos, Conceptualmente segundo, es pregunta, extraño incluso. una pregunta a ¿Sí? Si en la situación de Atlanta estaría River,
4: ¿qué se decide?
1: No se discute nada, Alejandro, pero de eso no, no, no me cabe la menor duda. Y, y, hasta, bueno, sí. y hasta me parece si triste reconocerlo. Eso.
4: Si nosotros pensamos eso, la verdad, a mí cuando Tapia sale y dice lo hablé con los muchachos, tenemos un consenso, este, todos queremos que se defina la cancha, no es así como se debe gobernar, hmm. la realidad es que hay que tomar una decisión porque sea justa, no por una cuestión de decir miren los convencí y los llevé para el lado de sí, entonces no puede ser que si en esta situación estaba River fallábamos de una manera, si el que está en esta situación es Atlanta, Summarin de Tucumán, bueno es de otra, claro. porque eso es lo que te digo que no tiene no tiene una
1: lógica. Bueno, pero eh, vos recién me, me decías, Alejandro, eh, 18 años, eh, es mucho tiempo realmente, no no solo eh, en la función que hace a la dirigencia deportiva, sino también en todo este ambiente, que, que no es fácil y, y que hasta me animo a decir, mirándolo desde la perspectiva periodística, es bastante tóxico en realidad, o por lo menos se puede llegar a, a, a tornar complicado. Eh, vos conociste la AFA de Grondona, y viste el surgimiento de lo que hoy día ya es y seguirá siendo hasta 2025 por lo menos la AFA de Tapia ¿hay similitudes?
4: Sí, me parece que bueno Tap, eh, Tapia de hecho me, eh, tomó algunas algunas personas que estaban con Grondora siguen estando con él eh, yo creo que Grondora estuvo muchísimos años en la AFA este, y que Recibía a todos los presidentes, de, desde la primera hasta la D trataba de estar al tanto de cada uno, eh, a qué se dedicaba, que hacía, de estar informado. Eh, tuvo sus cosas buenas, malas. El fútbol argentino en ese momento logró campeonatos mundiales de mayores, de juveniles, que son las cosas que uno le puede reclamar por ahí a, a la AFA, ¿no? el, uh -huh. el tema de cómo va la selección y obviamente que los campeonatos se disfrutaron muchísimo. Desde, me parece que se extendió demasiado su presidencia y que en algún momento ya parecía que, que sí, que la única solución me podía venir por el lado de el día que él no esté más vivo, porque claro. si no iba a seguir siempre. Este, que que contate empieza a tener este tipo de, de posibilidades, porque fue un primer mandato, ahora una reacción anticipada, pero que además, en la letra chica, le habilitó un tercer mandato, porque hay dos mandatos, pero el primero no se va a contar, claro. entonces va a tener la posibilidad de tener un tercer mandato. De hecho, estas cosas las he hablado con Tabia porque, como decimos, fue par. Jugábamos contra la Barraca Central y cuando jugabas contra la Barraca Central, con el tema de los arbitrajes tenías que tener cuidado, como cuando jugabas con el Arsenal de Londres. Estas cosas pasaban digo y, este, y hemos discutido y hasta le he discutido por qué al, al estadio de Barracas, al que no le hizo ninguna tribuna desde que era presidente, porque llevaba el nombre de él.
1: ¿Y qué te la verdad, no.
4: Ahora, no, que me agradecía que por lo menos le leía las cosas en la cara, que sabía que había gente que, que pensaba esas cosas, pero las decía
1: por detrás. ¿Pero es un tipo con el que se puede hablar? ¿O, o tiene a esta altura ya como, como ese aura que tenía Grondona? Eso de eh, lo que dice es palabra determinada y no se lo discute.
0: No,
4: pero con Grondona me parece que, como decimos, más allá del tema de, de, de si era el personaje del padrino, como todo sí, y demás... No. Sí. Yo, yo creo que tenía esto de recibir al dirigente que lo vaya a ver y de hacerle creer
1: y en todo caso, que le persuadir el tema, aunque después no le resolvía nada. Claro, ¿sí? mucha Entonces, persuasión. Contamia
4: ta, con me parece que tuvo una actitud, sobre todo antes de llegar a la presidencia, y es distinto me parece desde que asumió. Pero bueno, eso es una opinión personal mía, este, no tiene más valor que ese. ¿no? Yo veo que es distinto la humildad que tenía antes de llegar a la presidencia
1: a cómo se manejó después. ¿Y lo ves como queriendo, quizá, parecerse a, a Grondona? Como que ese bueno, es el pero... modelo instalado que quedó de poder en AFA. Es como que si te pareces a Grondona, te perpetúas.
4: Sí, porque el, el, la presidencia de AFA no la votan los socios, no la votan los hinchas, la votan un grupo de dirigentes. Y mientras vos tengas esto, que te de, así como en FIFA, no sé, había millones de dólares y hay gente que está presa en Estados Unidos este es porque eh, arreglaban con cadenas de televisión o arreglaban para que algún país se hace a un mundial y demás. Bueno, acá lo que se sabe es que si a tenemos los votos del ascenso de un lado y los votos de del interior por el otro, nos sentamos con los equipos de final y decimos mira, nosotros tenemos garantizado quién es el presidente. Sí. Entonces estas cosas son las que te digo de que después, porque alguien saldría a votar en contra más allá de que se escucha alguna que otra voz de algún dirigente que no son los que me caen más simpáticos. No no es no es mi ideología ni cercana a la de FACI, mm. este con las sociedades anónimas este o a la, o a la de Verón. Este, pero digo, pero son los que por ahí se animan de vez en cuando a decir algo, pero no son los que van más seguido a AFA, no son los que participan de las reuniones de comité ni de las asambleas.
1: Y convengamos que son los que menos necesitan el dinero, no el capital de AFA.
4: Por eso, digo tienen cierta libertad como para... Para expresarse, pero digo pero bueno, es esto que te decía, por ahí uno se, se concentra en, en la gestión de su club porque sabe que modificar algo de lo que es eh, la dirigencia de AFA va a costar, o sea, que ojalá que en algún momento tengamos lo que te decía, podamos reclamar tener gente más transparente en todos lados.
1: Alejandro Kors, ex vicepresidente de Atlanta, eh, charlando con nosotros en TET Sports, en Radio Tren Alejandro, la verdad, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. La charla se ha extendido en función de, de lo interesante que ha resultado, por lo menos para mí, por supuesto, eh, pero una de las últimas ya para, para ir cerrando y, y te vuelvo a agradecer la predisposición. Eh, ¿Hablaste otra vez con, con Greco, con Gabriel, el presidente de Atlanta? Eh, ¿Conversaron algo o la distancia fue automática y total desde que
4: eh, no, la verdad no volvimos a hablar desde que yo primero pedí una licencia hasta fin de mandato, porque la verdad no, no soy de renunciar. Este, mirá que en todos estos años, por ahí a uno se reclusan. With Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Chumba. com no over by law. 18 plus. Apply. See website for details Cosas en la cabeza pero,
4: pero la verdad nunca lo hice ni siquiera nos tocó ascender, descender mm -hmm. y siempre estábamos ahí para poner la cara bueno en los últimos años por suerte en el deportivo no se lo había pero cuando planteé lo de la licencia este hubo un tema de como que se demoró, que me daban vueltas entonces ahí directamente dije bueno miren renuncio yo no quería renunciar pero, pero sí les parece que no me quieren dar la licencia o después de 18 años, en donde, digo, nunca falta una reunión, o ser un dirigente que, digo, jamás vos podés averiguar, no voy a los mundiales, no uso los beneficios de, de, de AFA, no trabajo en nada vinculado a la AFA, digo, no pediría ningún beneficio ni para mí, ni para mi familia, ni para nadie. Uh -huh. este La verdad me parecía que una licencia, eh, al tener una diferencia tan importante con un tema como este de AFA, este... De lo que está haciendo con los ascensos, me parece que correspondía. Como se demoró, prefería renunciar y después, seguramente, el tiempo acomodará. Igual yo les voy a desear lo mejor a los que siguen porque están gestionando mi
1: club. Entonces, yo creo que les vaya bien. Y pero, eh, más pero, allá de, pero ahí, como hinchas, supongo que existió la discusión de querer lo mejor para Atlanta. Y, y en algún punto es inevitable pensar que lo mejor para Atlanta es reclamar lo que podría corresponderle. Eh, y, ¿Y él ante eso ¿qué, qué te respondió o qué te dijo?
4: Es, igual no se va a conseguir nada por, por más que tengas razón, ¿para qué lo vas a hacer? Este, yo te digo la verdad, si, yo de hecho discutir le decía, mirá, eh, porque esto duró varios meses, entonces sí, sí, sí. Hemos, hemos pasado por distintas situaciones, este yo lo que planteo es que las batallas hay que darlas, no siempre tenés asegurado que las vas a ganar. Así como de hecho no siempre, no sé, te este, va bien en, en el amor, en el trabajo, este, en, en la vida. Uh -huh. Entonces en la gestión de un club también a veces hay que decir lo que corresponde, no porque siempre vas a ser exitoso con lo que decidas, sino por una cuestión de tranquilidad, de que nosotros estamos ahí para defender los derechos de los socios, de los hinchas. Esa es la legitimación que tenemos. Nos eligieron los socios en una elección. Y yo siento que me debo a los socios y a los hinchas del club. Digo, no, no me debo a la dirigencia de la AFA. Este, sobre todo cuando cuando Alberto Fernández dice si me tocan argentinos juniors es como si tocan a mi madre. No la pregunten por qué, pero eso siento yo. Este, yo con Atlanta siento lo mismo. Claro. Siento que Atlanta la están tocando. Entonces, la verdad, el silencio durante más de 100 días de, de aislamiento Conmigo no va, y los que me conocen saben que es, que es así, que es una cuestión de principio, no es una cuestión de, de especulación. ¿no? Algunos me decían no, bueno, pero ¿no será que vos en realidad querés volver a ser presidente? O sea, no, digo, yo no, digo, la verdad, estuve muchos años en el club, si algún día vuelvo, digo, será dentro de un tiempo, bueno, no hay que decir que nunca, pero digo, ¿cómo voy a estar especulando con una cosa así? Yo lo que creo es que a Atlanta le corresponde andar y trato de explicar por qué este, y, y dar los motivos y de explicar por qué se actuó distinto en que con el ascenso, y que con el ascenso es muy desprolijo lo que se está haciendo, y que, nada, tengo esta diferencia de, de, de opinión, este, entiendo que la mayoría, de hecho, en un primer momento acompañaba la postura que yo te decía, uh -huh. este, y que en un momento se decidió, cuando todos los clubes de la adicional iban a sacar un comunicado, sobre todo en contra de San Francisco de Tucumán, que era muy abierto como estaba expresándose, Roberto Sara contra, no solo con la definición de los torneos, sino contra Tapia, como que había personalizado contra la conducción de AFA, como que hubo un apoyo de todos los clubes y empezaron a salir comunicados y ahí fue el tema de si Atlanta planta firmaba o no firmaba, este, que fue la decisión de, de Greco de firmar y que la verdad yo dije que podía entender que la acompañara el tema si, si lo que quería era que no se cuestionara Tapia, pero que eso no signifique no defender los derechos del club entonces en eso sí yo no estaba dispuesto a, a acompañar, digo, no, no tengo problema en que digo, yo no voy eh, a pedir que renuncie el presidente de a lo que le decía no, no hay que dejar de defender los derechos de
1: Atlanta Alejandro la última y, y te vuelvo a agradecer muchísimo eh, te alejaste de, de la dirigencia de Atlanta y, y por ende también de, del ámbito de, de, de la dirigencia deportiva y ¿Y lo hiciste o, o lo haces, me permito el adjetivo, un poco asqueado? ¿Es eso?
4: No, eh, de hecho, yo de hecho te dije en un momento de la nota, yo sigo siendo vicepresidente del Foro Social del Deporte, donde tratamos de, de con distintos proyectos y con distintas gestiones que hacemos, acompañar a los clubes, eh, sobre todo a los clubes de barrio, no, no solo a los clubes de AFA. Uh -huh. este, y es algo que, que, que a mí me gusta y me apasiona y esto se hace a Don Orem y se hace por cariño Fuera del trabajo que uno tiene Fuera de la familia Uno pone tiempo para, para tratar de, de ayudar A su club como me pasaba con Atlanta O a los
1: clubes en general Con esto que hacemos desde el foro entonces este, Me, sí, refiero, me refiero un poco más a AFA igual Claro, al ámbito sí, del fútbol
4: Lo que decís de AFA sí eh, La verdad eh, Una cosa era en tiempos normales Antes de, del COVID-19 eh, que de vez en cuando en alguna cancha de visitante tengas algún problema y bueno, ¿cuándo se erradicarán estas cosas? Pero ya saber que, que contra determinados rivales o con determinados árbitros hay siempre algunas dudas, algunas sospechas y ya lo tomábamos como parte normal de, de cómo está organizado el fútbol y otra cosa es esto que pasó ahora que es tomar una decisión caprichosa y decir, bueno, a estos les voy a decir que les doy todos los derechos y que vengan a a votarme la reelección todos felices y a los del ascenso y no, porque ahí va a haber dos que se van a poner felices pero va a haber ocho que van a eh, decir ¿por qué los hicieron ascender eso? Bueno, entonces eso eh, lo pateo para adelante me parece que el criterio de AFA de, de querer dejar siempre contentos a todos eh, implicó en los últimos años decir que no haya descensos que haya más ascensos este no importa el costo porque en realidad el fin es mantener eh, a Tapia como presidente de AFA. Entonces siempre repartir buenas noticias. Y no era una buena noticia decir que ascendió Atlanta y San Martín de Tucumán cuando por ahí había otros equipos que podían decir, bueno, pero esperen porque si seguía el torneo yo por ahí tenía chances. Mm. En cambio clasificar a, a Argentinos Juniors a, a la Copa Libertadores y el presidente estará muy contento, dijo que se sorprendió pero la verdad entró contando la primera fecha de un torneo que se dio por anulado. Sí, es rarísimo, es rarísimo. ¿sí? Pero, digo, pero bueno, se hizo eso probablemente para, para tratar de quedar bien con, con el presidente o porque se, se consideró que esa era la mejor manera pero bueno, con los clubes de primera que ya te digo, son los que tienen más infraestructura, mejores predios más dinero para hacer los testeos aunque los testeos ahora los pagan ya eh, con el gol, este para eso se dio por terminado con la tabla con una foto al 20 de marzo para el ascenso se le dijo, no, 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 ustedes pueden esperar, aunque se les vayan los jugadores, aunque no les garantizo que se hagan el mismo reglamento, por ahí les armo un octogonal. Por ahí vemos, el martes que viene, Juan Pablo, quedan libres casi mil jugadores en el ascenso. Es
1: una locura. ¿Sí?
4: Hasta los que van primeros en la primera C, vos podés averiguar, chequearlo con los dirigentes, sí, no sí, saben sí. qué hacer. Porque en realidad, si, si vos dejás libre al jugador por el convenio que firmó AFA con agremiados, el jugador va a cobrar el sueldo mínimo del convenio. Uh -huh. ¿sí? que, pa que por ahí no es muy distinto en primera C o en primera B metropolitana que por ahí lo que ganaba en la realidad. Entonces ese club dice: Yo lo dejo libre. Y, y la plata de la televisión me la dan igual. Igual, con la situación económica que tengo, dejo a todos libres y agarro la plata y la uso para otro problema que tengo. Ahora, en la, en la primera nacional, que parece la única categoría que realmente les importa que se defina en cancha porque eso en algún momento va a terminar pasando. Uh -huh. Esto es de decir, todo se juega en cancha, después en algún momento parece que lo único que interesa que se juega en cancha es la primera nacional. Uh -huh. Para eso yo lo que digo es, bueno, veamos con el tiempo si los protocolos se van a poder hacer en todas las categorías o no, si algunos clubes le van a decir, ah, no, porque el reglamento era distinto, primera B metro, primera C, primera D, hubo un torneo de apertura y otro de clausura, entonces son campeones de escritorio, pero no tan de escritorio. ...y eso de jugar todo en cancha... ...me parece que lo van a ir dejando de lado... ...y yo por, por suerte por ahora... ...tengo la libertad de poder decir estas cosas... ...que por ahí siendo dirigente es más difícil... Uh -huh. este, ...plantear estas cosas... Porque, es decir no se entiende sino porque... ...en la primera nacional es en la única categoría... ...donde los clubes que le piden ayuda al Estado... ...para pagar el sueldo a los empleados... ...por el otro lado... ...tienen el libro de pases abierto... ...y pueden ir a buscar un número 9... ...porque tal vez jueguen dos partidos... Y tal vez con esos dos partidos asciendan y tengan un ingreso de un club de primera.
1: Alejandro, ahora sí, eh, cierro con esta porque no, no puedo eh, no preguntarte. Eh, ¿Qué pensás que va a pasar con Atlanta?
4: Ah, que ojalá que ascienda, sea de la forma que sea. Sea porque...
1: Ahí habla el que, ¿no?
4: que AFA lo puede rebar todavía. Hmm. este que, que, que también está pendiente el tema de si San Martín de Tucumán le va bien en la apelación que estaría haciendo en el tras me parece que después, por más que eso solo es para San Martín de Fumán, sería muy difícil que AFA diga bueno.
1: Y genera jurisprudencia. La no
4: asciende, este, me parece que siempre la AFA tuvo la posibilidad, en todo caso, eh, si lo que plantea es que quiere volver a menos de, de 30 equipos, que eh, antes eran malos, pero ahora son buenos, podría haber planteado desde un primer momento que daba el ascenso a Atlanta y San Martín y que si en todo caso en septiembre en octubre se pueden jugar torneos de transición como va a ser lo que jugará la primera A, que exijan otra posibilidad de un ascenso más dos ascensos más, podría haber resuelto el tema de esa manera la verdad por ahora no lo hizo pero no veo que el tema esté cerrado de hecho, eh, lo que te digo no pasaron más de 100 días les preguntaba, pero ¿cómo van a decidir los ascensos? y no saben, y les decís pero hay planteles que se están desarmando. Ah, bueno, y si no tienen la plata, que se desarmen. No, no ascenderán. ¿Qué va a hacer? Este, A mí me parece injusto porque, digo, se jugó el 70% del torneo. Uh -huh. Y si San Martín de Tucumán, no sé, ahora, eh, por lo que leo, este, está dejando
1: más de medio equipo libre, este que después tenga que jugar la definición, si es que es, tiene que jugar no, en no, cancha, no, no es lo mismo. con un
4: equipo distinto, está desvirtuado. Totalmente. Este, y en las otras categorías del ascenso pasa lo mismo.
1: Alejandro, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación. Eh, riquísima la charla, ¿no? no podría decir lo contrario. Y esperemos que por un lugar, eh, y primero y principal, eh, sigamos cuidándonos. Esa es la, la máxima prioridad y está claro. Pero que por otro lado se solucione esto y, y en algún momento ojalá tengamos un fútbol un poquito mejor. Dale, te mando un abrazo, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Alejandro Corz, ex vicepresidente de Atlanta, eh, renunció a su cargo por esta situación que se vive en el fútbol argentino y por lo que desembocó en el reclamo de San Martín de Tucumán, pero el silencio de Atlanta y de muchos otros clubes que no se opusieron ni se pronuncian respecto a... ...de la determinación tomada por Claudio Tapia... ...por Pablo Tobillino... ...por la Asociación del Fútbol Argentino... ...que hace poco dijo que la actividad retornaría... ...cuando todo el país se encuentre en fase 4. Cartelera deportiva... ...momento de las recomendaciones de Renzo Maciotra... ...para el fin de semana... ...ahora, en TT Sports.
0: y Las únicas carteleras no son las del cine o el teatro.
1: En TT Sports... ...el deporte también tiene la suya... Renzo Maciotra ahora repasa las mejores opciones de la cartelera deportiva.
3: Toma nota, seguí las recomendaciones y disfruta del espectáculo. La Premier ya está en manos del Liverpool, mientras que la Bundesliga también está en manos del Bayern Múnich. Bueno, en la Liga Española nada está escrito, nada está dicho. Los dos equipos más importantes de España... ...pelean por quedarse con la Liga... ...tanto el Barcelona como el Real Madrid... ...los dos allí compartiendo cima del campeonato... ...vamos con la primera cita... Para la cartelera deportiva del fin de semana tiene que ver con el sábado a las 12 del mediodía. Puede ser un almuerzo tempranero para aquellos que aprovechan el día y se levantan temprano o un desayuno tardío ¿no? para aquellos que aprovechan justamente el sábado para dormir algunas horas más. Desde las 12 repito, del mediodía ya pueden sumarse a la programación y ver un partido interesante entre el Celta de Vigo y el Barcelona. El conjunto local tiene una lucha totalmente opuesta, por eso el atractivo del partido tiene que salir de abajo, de la zona de descenso. Claro, no está dentro de los últimos tres que hoy estarían descendiendo a la segunda división de España, pero está muy cerca. Por ende, tiene que hacer valer la localía y sumar de a tres unidades. El equipo de Messi, del otro lado, Vidal, Suárez y compañía, varios de los sudamericanos que actúan en el Barcelona, buscará también, lógicamente, sumar de a tres, pero para escapársele un poquito al Real Madrid, que en un ratito estaremos mencionando a qué hora juega y qué día, porque tiene un día más de descanso el conjunto merengue. Decíamos, el conjunto de Messi, Griezmann, Suárez, buscará sumar de tres y sacarle, por lo menos con un partido más claro, esos tres puntitos de ventaja al Real Madrid, que en la recta final pueden llegar a ser hasta definitorios. Y ahora sí, lo dicho, el Real Madrid, el máximo competidor del Barcelona, no solo históricamente, sino particularmente en esta liga, va a estar jugando el domingo desde las 17 horas como visitante entre el español cuál es la particularidad si se quiere de este partido que el conjunto local está último que el conjunto visitante lo dicho, el Real Madrid está puntero es decir, se enfrentan un extremo contra el otro de la tabla si decíamos que el celta de Vigo, rival del barcelona tiene que sumar de a tres imagínese lo necesitado que está el español que está último y créame que cómodo casi sería un milagro que salve la categoría pero bueno en esta recta final donde quedan pocos puntos en juego cada cada uno de los puntos valdrá oro y por eso el español desde las 17 horas del domingo buscará hacerle la vida imposible al real madrid ganarle y complicarle el campeonato Dos citas importantes, sábado 12 horas Celta de Vigo, Barcelona, domingo 17 horas, Español, Real Madrid los dos locales pelean la permanencia, los dos visitantes y los equipos más grandes de España pelean el campeonato palmo a palmo
1: Hemos llegado al final del programa muy pero muy interesante charla con Alejandro Kors, ex vicepresidente de Atlanta, en relación a la coyuntura que hoy por hoy vive el fútbol argentino, hay muchísima tela para cortar realmente nos ha dejado mucho el ex vicepresidente del Bohemio. Nos ha quedado contenido afuera también, hay que decirlo. Nobleza, Oliva. Trabajamos muchísimo para poner la agenda radiofónica del deporte al aire. Producimos mucho y personalmente nosotros en este equipo de trabajo preferimos que nos sobre y no que nos falte así que sana costumbre por lo menos en esta cuarentena algunas secciones lamentablemente en algunas oportunidades quedan afuera porque la vorágine del aire bien propio del trabajo periodístico y radiofónico hace que algo quede marginado que algo nos quede en el tintero pero lo guardamos y lo utilizamos, lo resignificamos Digamos, el lunes, porque el lunes a las 9 de la noche, como cada lunes y viernes, nos reencontramos acá en Radio Tren Topic, la radio número uno del segmento online en la República Argentina, para hacer más Tete Sports. Ignacio Sonderegger en la producción periodística, Renzo Masiotra lado a lado conmigo como siempre, Gonza Sorais en la operación técnica la puesta en aire y quien les habla Juan Pablo Francia, hemos hecho un nuevo Tete Sports. Lunes, 9 de la noche, más agenda radiofónica del deporte acá, en Radio Tren Topic. Chau.